0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Tracks and Travels, zu einer neuen Episode von einem großartigen Planeten. Heute packen wir ganz viel rein in die nächsten, na, Pi mal Daumen, 20 Minuten. Es geht in den Yukon nach Kanada. Genauer gesagt, es geht auf den Chilkut Pass, auf jene legendäre Passage, über die im späten 19. Jahrhundert die Goldsucher gezogen sind, um am Klondike, ihr Glück zu suchen. Es ist eine Podcast-Folge über eine bestimmte Epoche in der Geschichte. Es ist aber auch eine über die Gier des Menschen und sein Durchhaltevermögen auf der Suche nach Reichtum. Es ist eine Podcast-Folge über die Spuren, die diese Zeit bis heute hinterlassen hat. Es ist eine, in der natürlich auch die großartige Natur in diesem Teil der Welt eine Rolle spielt. Es ist dann am Ende aber auch eine, in der es um ein falsches Timing geht, um Entscheidungen, die man in der Natur manchmal treffen muss. Und es ist ganz am Ende dann auch eine Folge über das, was man Scheitern nennt, weil man eben nicht das geschafft hat, was man sich eigentlich vorgenommen hatte. Habt ihr Lust? Dann zieht euch eine warme Jacke an, Mütze auf den Kopf und dann kommt mit auf den Spuren der Goldsuche. Tracks and Travels Episoden von einem großartigen Planeten. Ich beschreibe euch jetzt als erstes mal ein Foto, das ihr möglicherweise kennt. Das ist ein sehr berühmtes Foto. Wenn ihr es nicht kennt, hoffe ich, dass das mir so gelingt, dass ihr euch das zumindest ein bisschen vorstellen könnt. Dieses Foto ist ein altes Foto, schwarz-weiß. Und es gibt tatsächlich nur diese beiden Farben drauf, also keinerlei Grautöne, entweder ist es schwarz oder ist es weiß auf dem Foto, tief verschneite Bergflanke, glänzend weiß, und auf dieser Flanke ziehen tausende Männer in einer langen schwarzen Reihe nach oben, einer nach dem anderen, unten sind die noch als Männer erkennbar, weiter oben sind das nur noch kleine schwarze Punkte. Dieses Foto ist im Winter 1897 aufgenommen worden und es zeigt Goldsucher, die hinauf zum Chilkoot Pass gehen. Über diesen Pass, gleich hinter der Küste von Alaska, kommt man zu einer Reihe von Seen und über diese Seen gelangt man an den Yukon, also an den Fluss Yukon und über diesen Fluss dann an den legendären Klondike River. Da war damals Gold gefunden worden und all diese Männer auf dem Foto wollten genau dorthin. Und auf diesem Weg hinauf zum Pass und über die Berge, da sind wir heute unterwegs. Bevor wir loslaufen, würde ich gerne noch für ein paar Minuten mit euch in der Zeit zurückreisen. Und zwar zum Ende des 19. Jahrhunderts. In die Zeit, in der dieses Foto geschossen worden ist. Am 15. Juli 1897 sind in San Francisco, in Kalifornien, zwei Schiffe vor Anker gegangen. Und auf diesen Schiffen kehrten Goldgräber vom Klondike zurück. Damals hat kein Mensch geahnt, dass sich nur wenige Tage später eine der größten Völkerwanderungen der Geschichte auf den Weg machen würde. Was ist passiert? Damals Mitte Juli 97. Die Männer gingen von Bord, gingen in die nächste Kneipe und haben natürlich sofort erzählt, was sie da am Klondike gefunden hatten. Man hat ihn wahrscheinlich eingebläut und sie selbst haben untereinander geschworen, nee, wir sagen nichts, um Gottes Willen, wir sagen nichts. Aber wie das dann so ist, Gold lockert die Zungen. Und Gold hatten sie gefunden. Viel, viel Gold. Nuggets groß wie Hagelkörner, Nuggets groß wie Hühnereier. Gold, Gold, Gold. Und natürlich hat sich diese Nachricht wie ein Buschfeuer verbreitet, zuerst in der Stadt in San Francisco dann entlang der Küste und irgendwann dann überall in Amerika. Gold, Gold. Es gibt im Englischen den Begriff Stampede. Der beschreibt jenen Moment, in dem eine Büffelherde beschließt, einigen wenigen Tieren, die voranpreschen, blind zu folgen. Und genauso muss man sich das damals vorstellen. Ein paar Männer in San Francisco ließen augenblicklich alle stehen und liegen und sind sofort aufgebrochen Richtung Klondike. Und Zehntausende sind ihnen gefolgt. Die Glückssuchenden, die sich in den Tagen, Wochen und auch Monaten nach jenem 15. Juli auf den langen Weg gemacht haben, wurden deswegen auch Stampeders genannt. Label your luggage for Klondike, haben die Musiker in den Bars von San Francisco und Chicago und New York kurze Zeit später gesungen. Label your luggage for Klondike off and away to the Klondike. Wer sich damals entschied, über Land zu ziehen, der hat von Kalifornien bis zum Klondike länger als ein Jahr benötigt. Und kam, wusste das natürlich noch nicht, als er los ist, aber der kam erst am Klondike River an, als die Goldfelder dort bereits mehr oder weniger leergeräumt waren. Die Alternative, die die viel schneller ging, war eine Schiffspassage entlang der amerikanischen Westküste nach Norden, die sparte viel, viel Zeit. Man musste dann aber eben, nachdem man das Schiff verlassen hatte, über hohe Berge und man musste über diesen Chilkoot Pass. Und das haben damals Zehntausende versucht. Wie ein Heuschreckenschwarm sind die damals an der Küste Alaskas eingefallen. Es gibt heute noch die Reste eines Ortes, der heißt Daya. Das waren damals ein paar Häuser, bevor die Goldsucher kamen. Als die einfielen, wurde aus diesem winzigen Daya ein richtiger großer Ort. Da kamen Veteranen vom Goldrauschen Kalifornien, die immer noch diese Gier nach Gold im Herzen mit sich trugen. Oder auch vielleicht schon wieder. Es kamen Familienväter auf der Suche nach einem Auskommen. Es kamen Tagelöhner, es kamen Herumtreiber, es kamen Halunken. Es kamen Angestellte, die keine Arbeit mehr hatten, in einem Amerika, in dem damals eine schreckliche Wirtschaftskrise herrschte. Es kamen junge Männer, die frisch von den Colleges im Osten kamen und die keinen Schreibtischjob wollten. Die alle kamen in Daya an und schlugen dort ihr Lager auf. Und dann marschierten sie irgendwann los, über jenen Pfad, der heute Chilkut Trail heißt. Dieser Weg führt hinauf auf einen Pass, der gar nicht mal so hoch liegt. Das sind knapp über 1000 Meter. Und über diesen Pass verläuft die Grenze zwischen den USA und Kanada. Also man wandert quasi von einem Land in ein anderes, wenn man da unterwegs ist. Vom Beginn des Weges in Daya bis zu seinem Ende am Bennett Lake, das ist der erste See, auf den man trifft, wenn man über den Pass ist, sind es knapp über 50 Kilometer. Die Goldsucher mit all ihrer Ausrüstung haben damals mehrere Monate für diese Strecke benötigt. Wanderer heute schaffen den Trail in zwei Tagen. Wenn nichts dazwischen kommt. Ich bin Ende Mai in Alaska angekommen und war an diesem Morgen komplett allein. Da stand kein einziges Auto auf dem Parkplatz am Startpunkt des Chilco Trails. Das Informationszentrum der Nationalparkverwaltung war geschlossen. Und die Wettervorhersage, die draußen angeschlagen war, die war ein Jahr alt. Ich hatte mich vorher erkundigt. Ich wusste, dass ich für die Monate Juli und August ein Permit brauchen würde. Weil es da in diesen Monaten viel zu voll ist und man versucht, das Ganze ein bisschen zu regeln. Dass aber jetzt gut vier Wochen vorher offenbar überhaupt niemand unterwegs war, da hatte ich nicht mit gerechnet. Das hat mich auch ein bisschen irritiert. War mir dann aber am Ende egal. Ich habe meinen Rucksack aufgesetzt und bin los auf den Trail. Und bereits auf den ersten 100, 200, 300 Metern konnte ich ziemlich gut nachvollziehen, warum vielen Goldgräbern damals bereits hier zu Beginn ihrer Wanderung das Herz in die Hose gerutscht sein muss. Es geht sofort derart steil in den Wald hinauf, dass man schon nach zwei, drei Minuten das erste Mal stehen bleiben muss und durchatmen muss. Das ist ja bei langen Wanderungen auf den ersten ein, zwei Kilometern immer so ein bisschen anstrengend. Ich bin also tapfer weiter, aber es war tatsächlich so, dass ich alle paar Meter mal wieder stehen bleiben musste und durchatmen musste. Ich hatte nicht viel im Rucksack, ein leichtes ein mann ein Schlafsack, Isomatte-Kocher, dieses Instant-Essen. Das hat vielleicht gerade mal 10 Kilo zusammengewogen. Eher ein bisschen weniger, aber wie gesagt, ich bin ganz schnell außer Puste geraten. Die Stampeder mussten damals unfassbare Mengen Gepäck den Berg hinauf schleppen. Und zwar mussten die das auf Anordnung der Behörden. Die haben nämlich damals geahnt, dass es in der Wildnis am Klondike, weit oben im Norden, im Winter eine Katastrophe geben würde, wenn man die Leute ohne ausreichend Ausrüstung und Verpflegung zu den Goldfeldern ziehen lassen würde. Also hat man damals beschlossen, dass man jeden zurückschicken würde, der nicht mindestens 1000 Kilo Ausrüstung vorweisen konnte. Und die haben das tatsächlich kontrolliert. Die Ausrüstung wurde gewogen. Wenn das weniger als 1000 Kilo waren, musste der Stampeder zurück, musste mehr kaufen, sich besser ausrüsten und es dann wieder versuchen. Ich bin damit meinen 10 Kilo hoch und habe mir natürlich permanent vorgestellt, wie das gewesen sein muss mit 1000 Kilo. Jetzt nehmen wir mal an, so ein Stampeder war ein kräftiger Kerl, der konnte 50 Kilo schultern, also einen ganzen Zentner. Selbst dann musste der insgesamt 39 Meilen marschieren, bis er seine gesamte Ausrüstung auch nur eine einzige Meile den Berg hinaufgeschleppt hatte. Also 20 Mal mit jeweils 50 Kilo, eine Meile nach oben, leer zurück, 19 Mal. Dann hatte er nach diesen 39 Meilen alles eine Meile vorangebracht. Und das alles natürlich Schritt für Schritt in einer Kolonne mit tausenden anderen. Das waren diese Männer in der langen Reihe, die man auf dem berühmten Foto sehen kann. Ich hatte zehn Kilo auf dem Rücken und bin weiter durch den Wald bergauf gestapft. <lacht> Es ist übrigens ein toller Wald dort, weil die Bergketten an der Küste Alaskas sich jeder Schlechtwetterfront in den Weg stellen, die vom Pazifik herangezogen kommt. Regnet es da oft und es regnet oft auch viel und es regnet oft auch viel und lange und dementsprechend sattgrün ist der Wald. Es gibt da uralte Bäume mit ganz viel Moos an den Stämmen. Es gibt riesengroße Farne. Also das ist so ein richtiger Zauberwald. Je höher man kommt, klar, desto mehr lichtet sich der. Und dann gibt es zwischendrin auch immer offene Lichtungen mit Wiesen und Blumen. Also das ist eine ganz bezaubernde Gegend, wenn es nicht so steil bergauf gehen würde. Zwischendrin gab es tatsächlich da mal Abschnitte, auf denen der Weg für ein paar hundert Meter mehr oder weniger eben verlief. Aber dann ging es halt wieder weiter steil nach oben. Und irgendwann wurden die Bäume dann immer weniger und irgendwann waren da bloß noch Felsen. Um mich herum wenn es stimmt dass manche meilen länger sind als andere dann gibt es auf dem chilko Trail einige davon ich habe mir aufgeschrieben das vorhin noch mal nachgelesen der Long Hill also der lange Hügel das war so das ging endlos weiter lag kurz hinter der Baumgrenze, ist mir unendlich lang vorgekommen. Also da waren nur noch Felsen, überall Felsen, faustgroße Felsen, Schuhkartongroße Felsen, Kleinwagengroße Felsen, hausgroße Felsen. Und wegen all der Felsen um einen herum kann man da auch gar nicht mehr gleichmäßig gehen, sondern muss mehr oder weniger kraxeln. Und weil die Wolken an diesem Tag ziemlich tief am Hang hingen, konnte man auch nicht wirklich weit sehen. Deshalb war ich ziemlich überrascht, als ich irgendwann um so einen großen Felsbrocken herumgekommen bin und da auf einmal Schnee lag. Ende Mai. Zuerst nur hauchzart, ein paar Meter weiter, dann ein paar Zentimeter hoch, dann noch mal ein bisschen mehr. Und als ich dann vielleicht zwei, 300 Meter weiter gestapft war, lag da derart viel Schnee, dass ich tatsächlich plötzlich bis zum Schienbein eingebrochen bin. Ich habe dann natürlich relativ schnell gemerkt, dass das so nicht weitergeht und mich erstmal auf einen dieser Felsen gehockt. Wie gesagt, Ende Mai, aber es war, wenn man da gesessen hat, plötzlich eiskalt an dieser Bergflanke und dann fing es tatsächlich auch noch zu schneien an und der Wind um mich herum hat geheult wie ein Rodelwölfe. Ich habe da bestimmt 20 Minuten gesessen und überlegt, was ich machen sollte. Weitergehen war nicht möglich. Dafür lag der Schnee viel zu hoch und ich hatte da auch nicht die richtige Winterausrüstung dabei. Natürlich hätte ich da mein Zelt aufbauen können, zwischen den Felsen, und es am nächsten Tag versuchen können. Aber es schneite immer heftiger. Und ich habe geahnt, dass das nicht besser werden würde, sondern eher schlechter. Und dass der Schnee am nächsten Morgen möglicherweise auch weiter unten am Trail liegen würde. Also, um es kurz zu machen ich habe die Aktion da tatsächlich abgeblasen. Ich bin umgedreht und ich bin den ganzen langen Weg hinunter zurück nach Daya gelaufen. <här> Ja, so kann das gehen, ne? kennt ihr möglicherweise. Lange geplant, geglaubt, alles richtig gemacht zu haben, alles bedacht zu haben und dann am Ende doch gescheitert, weil das Timing nicht gepasst hat und weil das Wetter nicht mitgespielt hat. Eigentlich hatte ich gedacht, dass ich mit einer Übernachtung auf die andere Seite kommen würde, zum Bennett Lake, wo ich unbedingt hin wollte, weil das der Punkt war, an dem die Goldsucher sich damals ihre Boote gebaut haben, um dann auf dem Wasserweg weiter zum Klondike zu kommen. Ja, was habe ich gemacht? Ich bin stattdessen mit dem Mietwagen von Daya in Alaska rüber nach Whitehorse am Yukon gefahren. Und hatte da dann richtiges Glück, weil die Ranger dort sowieso einen Kontrollflug zum Bennett Lake machen wollten. Und ich denen das erzählt hatte, wie äh, ja, jämmerlich ich da gescheitert war, haben die mich mitgenommen. Und dann war ich tatsächlich einen Tag später dort. Von oben, also aus diesem Wasserflugzeug, mit dem wir unterwegs waren, hinaus konnte man sehr schön sehen, wie heftig es nach meinem Rückzug in den Bergen geschneit hatte und dass das mit dem Pass niemals funktioniert hätte. Da oben herrschte wieder tiefster Winter. Die kleineren Seen waren unter einer weißen Decke verschwunden. Auf einem der größeren schwammen so, so riesige Eisplatten herum. Und erst der Bennett Lake war so weit eisfrei, dass wir auf dem landen konnten. Der liegt allerdings dann auch schon wieder ein gutes Stück tiefer. Auf der kanadischen Seite des Passes sieht es am Chilkoot-Trail übrigens komplett anders aus als auf der in Alaska. Da stehen nur noch jüngere Fichten herum. Sämtliche alten Bäume sind nämlich damals von den Goldsuchern gefällt und zu Booten verarbeitet worden. Überhaupt ist die Vegetation eine ganz andere, liegt am Regenschatten der Berge. Also da fällt viel, viel weniger Regen, die Bäume stehen spärlicher und auch weniger dicht aber stattdessen liegen da überall Gegenstände herum, die von den Stempidern zurückgelassen worden sind. Und das muss man sich jetzt mal vorstellen. Das ist mittlerweile boah, längst über 120 Jahre her. Und man kann dort immer noch Sachen sehen, die damals liegen gelassen worden sind, weil sie einfach nicht auf die Boote draufgepasst haben, weil sie zu schwer waren. Auf der amerikanischen Seite, also drüben in Alaska, hat der Wald die Spuren dieser Zeit längst überwuchert. Am Bennett Lake in Kanada aber kann man die tatsächlich überall sehen. Da liegen überall verrostete Konservendosen rum, Glasflaschen aus der Zeit Ende des 19. Jahrhunderts, zerbrochenes Werkzeug. Da stand sogar so ein alter Kachelofen irgendwo am Weg. 4.000 Leute haben damals dort in Zelten gewohnt, also nach der Überquerung des Chilkot-Passes. Wer sich ein Boot oder ein Floß oder ein Kanu zimmern konnte, hat sich dann auf den Weg gemacht. Alle anderen haben darauf gehofft, dass sie jemand mitgenommen hat. Die waren dann aber noch lange nicht am Ziel. Von diesem See hoch oben in den Bergen bis nach Dawson am Klondike waren und sind es immer noch 840 Kilometer. Außer den Fotos, ein paar historischen Berichten natürlich und den verrosteten Dosen und Werkzeugen am Bennett Lake ist eigentlich nicht viel geblieben aus jenen Jahren, in denen ja, quasi ein ganzer Kontinent wie elektrisiert gewesen ist und in denen die Suche nach dem Glück und nach dem Gold Zehntausende in die Wildnis gelockt hat. Das Gold ist erstaunlicherweise auch noch da. Rund um Dawson am Klondike sind bestimmt 100 Industrieunternehmen dabei, sich durch Erde und Gestein zu wühlen, um in Tiefen zu suchen, die für die Stampeders damals natürlich unerreichbar waren. Also die haben nur vielleicht den ersten Meter absuchen können. Heute geht man da ganz, ganz tief runter. Und wenn man mit der Hand dabei sein will und sein Glück versuchen möchte, also ohne große Maschinerie, 200 Euro Pacht im Jahr. Kostet ist, Da kann man sich so einen kleinen Claim abstecken und mit der Goldpfanne anreisen und versuchen, da was zu finden. Es gibt immer wieder Berichte über Leute, die fündig geworden sind und die steinreich geworden sind. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und immer, wenn das passiert und das in den Nachrichten auftaucht und im Internet hoch und runter geht, rücken in den Wochen und Monaten danach viele andere an und hoffen natürlich darauf, dass ihnen das auch gelingt. Daran hat sich nichts geändert in den letzten 120 Jahren. Und äh, ich vermute mal, das wird auch immer so bleiben. Wenn das Gold ruft, dann lässt der Mensch alles stehen und liegen und macht sich auf den Weg. Und sei er auch noch so steil und sei er auch noch so mühsam, und sei er auch noch so gefährlich. Tracks and Travels. Episoden von einem großartigen Planeten. Ich habe das vorhin noch mal nachgelesen, weil ich das wissen wollte. Also Historiker vermuten tatsächlich, dass in diesem Jahr 1897-98 weltweit etwa eine Million Menschen den Plan hatte, über den Chilkut zum Klondike zu gehen. Etwa jeder Zehnte ist tatsächlich aufgebrochen, also etwa 100.000 Leute, 40.000 haben die Reise dann zu Ende gebracht. Ja, zum Ende gebracht haben wir jetzt auch diese Folge von Tracks and Travels. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei im Blog zum Podcast. Das wisst ihr auf tracksandtravels.com gibt es wie jedes Mal noch ein paar Fotos vom Chilco trail Könnt ihr ja gerne mal reinschauen. Macht's gut, bis bald.